0: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Kit Podcast, el podcast menos compartido de Spotify, pero solamente por ahora. Les habla Rafael, aka yo soy Rafa como siempre. Al final he podido preparar este episodio con bastante anticipación al domingo y no estar corriendo contra el tiempo, al momento de subirlo y lo que me solía pasar hace tres semanas. En este episodio vamos a hablar sobre secuelas de juegos que serían chéveres que aparecieran en la nueva generación de consolas. También cuándo pasará o anunciará Nintendo el nuevo Nintendo Direct porque no tenemos juegos. Y finalizaremos, finalizaremos con el juego de la semana. Un juego que he podido terminar hace poquito, salió en el 2015 He podido terminarlo hace poco porque recién lo he comprado Y se puede decir que entra en este género creado por nosotros mismos, la comunidad eh, El género metroidvania Así que vamos por el primer bloque Puede parecer que hemos hablado bastante en el podcast sobre la nueva generación de consolas y es verdad, porque no lo voy a negar obviamente, hemos hablado bastante, pero es que el inicio de una nueva generación para todos nosotros es un evento de demasiada importancia, o sea, este evento no puede pasar desapercibido, 2020 es el año de la nueva generación de consolas, la era de PlayStation 4 y Xbox One llega a su fin este año y hemos tenido sagas que pasaron Toda esta generación escondidas o desaparecidas O como si nunca hubieran existido bueno, Yo creo que lo, uno de los más importantes es Banjo-Kazoo Banjo-Kazoo es un juego que viene de Nintendo 64 Que pasó luego Rare, pasó, lo compró Microsoft Y entonces Microsoft sacó un juego para Xbox 360 Donde no era básicamente plataformas Sino era más o menos para construir Y de ahí no vimos nada en todo ese tiempo Eh... Es raro, esto es raro Ya quisiera yo que hagan algo como lo que han estado haciendo Donkey Kong y Yooka-Laylee estos últimos años O sea, si bien lo tiene A la ex gente de Rare atrás de Su desarrollo, el feeling No es lo mismo que jugar con Banjo O sea, laylee es un muy Buen juego de plataformas, seguía bastante lo, Del Banjo Kazoo y Donkey Kong De Nintendo 64, pero no es el mismo Feeling que jugar con Banjo Me imagino un super Banjo Kazoo Yo me imagino que no sé, tendrán pensado sacar un Super Banjo-Kazoo eh, Donde tenga niveles como los clásicos O sea, un plataformas clásico Y una etapa o parte del juego que sea en 2D Como Donkey Kong Tropical Freeze O el último lanzamiento de Team 17 Que son los creadores de Yoka Laili, Que es Yoka Laili and and Possible Layer Estos dos juegos son plataformas en 2D Donde, bueno, tienen juegos aparte. Pero me gustaría que el próximo juego de Banjo-Kazoo Tenga metido estas dos... Mezclas de género, o sea, un plataformas 3D Y un plataforma 2D al mismo tiempo Que agregaría bastantes cosas Chéveres eh, Pude jugar Jokalaili and the Possible Layer Y lo terminé porque lo regalaron Hace poco en Epic Games Store Y Fácil es uno de los mejores juegos que he jugado De plataformas 2D junto a Tropical Freeze Como les venía diciendo La gente desarrolladora de este juego, de verdad De Team 17, son Bastantes cracks, o sea, están ¿Saben qué hacer con los juegos de plataformas? O sea, 2D, 3D, lo que sea. O sea, ¿saben qué hacer? Tienen esta guía de, de haber trabajado antes con, con Donkey Kong, con Banjo-Kazoo, con... Bueno, con todos los juegos que salieron para casi Nintendo 74 de Rare fueron plataformas 2D y plataformas 3D. Entonces, ¿saben qué están haciendo? O sea, esa es una saga para mí que se hizo bastante falta esa generación, pero yo creo que aún... Hay algo más importante. O sea, por más que he tenido sus remasters en Super Ultra Mega HD y en todas las consolas actuales, yo creo que este juego sí ha pasado sin pena ni gloria en esta generación. Porque ni siquiera han sacado una entrega nueva. Ni siquiera han sacado como que un spin-off. Bueno, sí, pero no era para la generación de consolas actuales. Y estoy hablando de, de Elder Scrolls 6. O bueno, de Elder Scrolls Saga. Donde ya son casi 10 años sin poder algo ver, sin poder ver algo nuevo de, de ellos no o sea desde el 2011 que se estrenó Skyrim eh, solo hemos tenido remasterizaciones y hasta una entrega para VR de Skyrim que no sé muy seguro cómo es o cómo o si es la historia misma pero acoplada para VR pero no he tenido la oportunidad de probarlo y así que hasta ahí nomás no no, no puedo juzgarlo pero solo hemos tenido hasta ahí. O sea, me sorprende que no hayamos visto ni siquiera un spin-off durante toda esta generación de, de Elder Scrolls. De Elder, eh, de Elder Scrolls. Listo, ya estoy estoy pasando eso. Me sorprende que no hayamos visto nada de... ni siquiera un spin-off durante toda esta generación. Obviamente hemos tenido la, más lanzamientos de Bethesda. Estaban Fallout 4, estaban Fallout 76, durante la generación última, ¿no? Las entregas, últimas entregas de Wolfenstein y... Ah, me olvidaba que sí hubo algo de, de Skyrim Que es Skyrim Blades Para dispositivos móviles y, y celulares Y todo lo que sea Pero es un juego que a mí No me gustó bastante No, no me pareció un juego chévere ni, ni tampoco una porquería O sea, me tiene como que me Y lo he jugado pero poquísimo Y no, es que no me, no me agarró para nada Me molesta un poco que se hayan agarrado De todo el amor hacia Skyrim De la gente De hasta, todo este, hasta todo, toda la saga de The Scrolls para hacer este juego móviles que para mí no tiene ni una pizca de, de contenido bacán y me parece bien aburrido eh, hasta más chévere me parece fallout shelter y que y eso que hay que esperar bastante tiempo para que se cumpla la construcción de algunas habitaciones y demás o sea esto o sea, mmm, fallout shelter me parece más chévere que Skyrim blades y, y ya con eso creo que digo todo y como en todas las generaciones es bueno siempre es bueno recordar que se va a querer un high life 3 tenemos High Life Alyx, pero no es el 3, <risa> no sé cuánto tiempo vamos a tener que esperar para un Fallout, eh, para un Fallout para un High Life 3, pero ahí está, eh, un nuevo Portal 3, pero creo que el, dio, el 2 dio un final bastante considerado, para ser definitivo, y el clásico Left 4 Dead 3 que todos queremos, pero no nos van a dar, y que está bien lejos de aparecer. Quiero pensar que en esta nueva generación van a tratar de resucitar sagas, ya sea Nintendo, ya sea eh, Sony o ya sea Xbox. O sea, quieren Bueno, Nintendo con la Nintendo Switch, Sony con la PlayStation 5 y Microsoft con la Xbox Series X. Espero que resuciten sagas como Airbound, como F0, como Paper Mario, que creo que he dicho todas sagas de, de Nintendo, pero por ahí, o sea, todas esas sagas están enterradas y nadie las quiere desenterrar. Y sin idea de que podamos verlas. Bueno, al menos prontamente, ¿no? Sé que ustedes deben tener algún otro juego que está escondido por ahí, que no me estoy acordando ahorita, y llorarán si se anuncia alguna secuela próximamente. Me lo pueden decir. Eh, hay que cruzar dedos nomás y queda esperar a que nos den alegrías y que nos anuncien juegos chéveres y nada más, porque desde el Scroll 6 hemos visto un teaser de 5 segundos de un paisaje y nada más. Y hay que esperar nomás a ver qué pasa. Porque ya se acerca la nueva generación. Y necesitamos más juegos. Y queremos más juegos. Y hay que ver hasta dónde nos pueden dar. Porque se supone que ya los límites son infinitos. Entonces espero les haya gustado este bloque. Y nos vemos en el próximo para saber del futuro de los juegos de Nintendo Switch. Así que nos vemos en el próximo. Si miramos en el, los próximos meses, el catálogo de Nintendo Switch no está demasiado cargado como lo ha estado en los años pasados a, a inicios de febrero. Tenemos el próximo lanzamiento de Darksiders, tenemos Run Factory, pero eso no son los vende consolas como un Mario, un Zelda, un Donkey Kong, un Paper Mario, mmm, no sé, o algún otro juego clásico de Nintendo o Pikmin, algo así. Sí, tenemos el lanzamiento de Pokémon Mundo Misterioso el 6 de marzo, que dicho sea de paso... También es el día de mi cumpleaños, así que si alguien está escuchando este episodio y me lo quiere regalar, no me opongo para nada. 6 de marzo, mundo misterioso, Pokémon. Habrá un Animal Crossing New Horizons el 20 de marzo, tenemos Trials of Mana en abril, y después de eso creo que ya no tenemos juegos de alto renombre para la Nintendo Switch. O sea, dejo de lado los DLC de Pokémon, o de Fire Emblem, o cualquier tipo de DLC, porque son juegos añadidos, justo, bueno, son... DLCs son añadidos a un juego ya lanzado, no es un juego nuevo, por eso no lo estoy considerando como un lanzamiento nuevo para lo que se viene este año. Hasta el momento Nintendo nos, hemos, nos ha emocionado, bastante, bastante nos ha emocionado con lo que nos ha mostrado, pero solo esto nos ha mostrado. Todo esto sin fecha de lanzamiento o siquiera fecha de que se mostrará algo más, ni siquiera un direct de algo ni nada. O sea, aquí entran Metroid Prime 4, que sabemos que su desarrollo ha tenido que reiniciarse porque ahora está a cargo de Retro Studios y ha tenido que reiniciarse todo esto y, y bueno, yo creo que es algo óptimo porque le tengo fe total a, a Retro Studios y creo que van a hacer algo increíble con, con Metroid Prime 4 por su historial por todo lo que lo que viene ¿no? con ellos también nos emocionó con Bayonetta 3 que juego que desde que se anunció en el Games Awards del 2017 eh, no sabemos absolutamente nada absolutamente nada este es el juego con el que menos información hemos tenido, hemos recibido o nos han dado de Nintendo. Y por la magnitud del mismo, me parece raro de que no hayan mostrado nada. O sea, ya vamos dos años y contando un poquito más, sin saber nada, nada, nada de, de Bayonetta 3. El año pasado también nos mostraron el, el tráiler de la continuación de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y a mí me da miedo que... Que Zelda Breath of the Wild. Bueno, Zelda Breath of Wild 2. Eh, me da miedo que tenga el mismo tiempo de desarrollo que Breath of the Wild 1. Bueno, Breath of the Wild, que fue lanzado en el 2017, pero se anunció en el 2014. Eh, si la memoria no me falla. Mm, entonces, eso es lo que me da miedo. Porque no hemos tenido dos lanzamientos de juegos de Zelda. Que no sean remake o una línea de tiempo diferente. O cuando hay un lanzamiento en portátil y en sobremesa. O sea, al mismo tiempo, no hemos tenido desde la Nintendo 64. Desde la Nintendo 64, cuando se lanzó Ocarina of Time, y al ratito, bueno, al año, dos años, se lanzó Majora's Mask. O sea, no hemos tenido este tipo de lanzamiento continuo de una secuela directa de un juego de Zelda hace bastante, bastante tiempo, en una misma generación de consolas. Si quieren seguir esta onda de Ocarina of Time Mayor a Mask, deberían seguir la onda de Nintendo 64. O sea, deberían lanzar Breath of the Wild 2 para Nintendo Switch. Eh, para Nintendo Switch, porque también es una continuación. El mismo caso de los Zelda en Nintendo 64. O sea, son continuaciones directas, ¿no? Mm, no es que me preocupe que los lanzamientos de... Juegos de Switch no tengamos, porque ya tengo un montón de juegos que me faltan a terminar, tengo, los tengo acumulados y no los he podido terminar, y no les voy a mentir, no les puedo mentir con eso, eh, aún no termino Xenoblade Chronicles 2, y este juego se lanzó a finales del 2017, que ya son un poquito más de dos años de lanzamiento del juego y no lo he podido terminar, lo sé, me quiero matar yo mismo, pero... Muy aparte, el juego es bien largo, o sea, el juego es largo, ¿ya? cada vez que me pongo a jugar me da un poquito de sueño, pero no es porque sea aburrido, es porque estoy cansado y yo sé que o sea, al agarrarse en Obli Chronicles 2 al menos voy a tener que meterle una sesión de 3, 4 horas para avanzar un poco más en la historia y no estar como que jugando 15 minutos, durmiendo, jugando 15 minutos en otra cosa, jugando 15 minutos en otra cosa. O sea, yo sé que esto no debería pasar con Oble Chronicles 2, eh, pero es lo que me está pasando ahorita no me doy el tiempo para echarle una una, una sesión de 3-4 horas para avanzar en la historia bien, 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 por eso tengo que ponerme al día, pero con varios juegos, pero aún así así tengo acumulados varios juegos eh, no dejo de comprar juegos porque soy un acumulador o sea, bueno, en algún momento pienso pasarme todos estos juegos, obviamente pero necesito un poco más de tiempo para dedicarle a cada uno de ellos, ¿no? O sea, The Witcher 3 o Celebrate Chronicles 2 o Red Dead Redemption no se van a pasar en 10 horas. A esto es a lo que me refiero. O sea, no son juegos de 10 horas, son juegos de mínimo 50, 40, 50 horas, donde tengo que dedicarle bastante tiempo y tengo que acomodarme bien para poder terminarme todos estos. Volviendo al tema, antes de desviarme un poquito más, eh, podemos hablar de estos juegos que no he podido terminar en otro en otro episodio, obviamente. Pero volviendo al tema, mejor. Eh, no estoy apurado porque se lancen más juegos por mí. Pero siempre hay esta necesidad de tener más títulos para que la consola siga viva. Mm, porque después del lanzamiento de Animal Crossing New Horizons, si no tenemos otro lanzamiento pronto de un juego fuerte, yo creo que la compra o algo, o algo del Nintendo Switch se va a quedar. Mm, va a bajar considerablemente. ¿ya? Y hace poco anunciaron que llegaron a los 50, 50 millones de consolas vendidas. Que pues, es un exitazo para sus tres años de que va, que va en vida ahorita eh, Por eso, no es por mí Porque tengo varios juegos pendientes Pero es para la gente que no, todavía no se compra la cantidad de juegos como yo O no se compra la Nintendo Switch Y está esperando algún juego que le llame bastante Como para comprarse la consola O comprarse el juego Porque Bueno, no siempre se está para gastarse Entre 40 a 60 dólares 50 a 60 dólares eh, que cuesta un juego normalmente, o sea, se compran uno cada tres meses y no son como yo, que me compro tres como en noviembre, que uah, no me quiero acordar ese mes pero bueno, es eso, ¿no? O sea, que, que no todas las personas me, este, se compran todos los juegos de lanzamiento sino que esperan a uno que merezca el gasto fuerte de 60 dólares para comprarlo y disfrutarlo y que le dure bastante el juego también, ¿no? No sigan mi ejemplo, por favor. Es un maldito pasatiempo que cuesta bastante. No sigan mi ejemplo porque me voy a ir a la bancarrota. Es un, una recomendación mía. <ríe> y nada, espero que Nintendo haga un anuncio de alguno nuevo directo porque ya estamos en febrero y no hay nada para las próximas semanas o aumento, al menos para la segunda parte del año. Bueno, a partir de marzo no tenemos casi nada, entonces sería chévere que anuncien algo para marzo. Y hasta ahorita no han anunciado nada de Nintendo Direct. Y al el momento que estoy grabando este podcast tampoco han anunciado nada. Y ya, antes que eso, o sea, antes que muestren algo nuevo en verdad. Algo nuevo. O algo nuevo IP. O algo que quieran lanzar. O algún otro juego. Me gustaría que confirmen que es de Metroid Prime 4. Que es de Bayonetta 3. Que es de No More Heroes 3. También que casi me olvido. Pero no me olvidé. Que es de No More Heroes 3. Y alguno más que han, que han anunciado y no volvimos a saber de ellos en bastante tiempo. Me gustaría más que confirmen esto. A que nos cuenten sobre qué vienen trabajando en los próximos meses para un nuevo título o una nueva IP. Me gustaría eso. Confirmen. Victory Prime 4. Bayonetta 3. Eh, the Legend of the Wild 2. No More Heroes 3. Y creo que ahí queda mi lista. Siguiendo la tendencia de Nintendo y comparando con años anteriores deberían haber... Un direct en febrero Debería haber A mediados de febrero O antes Siguiendo esta tendencia Normalmente lo anuncian como que 3 O 4 días Bueno, entre 2 y 4 días antes del direct Anuncian que van a tener un direct Entonces espero que pase esto Antes del 10 de febrero Porque si no Me voy a volver loco uh, Espero que no se guarden hasta después del lanzamiento de Animal Crossing New Horizons Porque ahí sí ya Yo me mato No sé qué piensan ustedes O sea, Nintendo se va a mandar Con un Nintendo Direct en febrero O ya luego no lo sabemos, ¿qué piensan ustedes? Vamos al bloque final para contarles del Metro Ibania, que he jugado hace poco. Así que, al siguiente bloque. Hemos llegado al último bloque de este episodio. Y les quería contar de un juego que me compré cuando se anunció la segunda parte. Ya había escuchado del juego, ya había visto y leído bastante él... Que es uno de los juegos que te engancha desde principio a fin. Este juego se llama Action Verge. Y es un metroidvania, por querer darle un género al juego. O sea, es un juego de aventura, historia, shooter... Pero convertido en este género metroidvania. Tal vez me desvíe aquí un poquito más hablando de los metroidvania... Pero intentaré que no sea así. Bueno vamos a tratar de tener otro episodio con un bloque exclusivamente para los Metroidvania, que me parece un género bien interesante de investigar un poquito más. Es bien chévere esto, este tipo de juegos. Pero para explicarlo un poquito, un poquito rápido así, el, tema, el término Metroidvania viene de Metroid y Castlevania, o sea, dos de las sagas de mejor renombre desde casi inicio de toda esta generación de videojuegos, más o menos. Y se le puso este género a todos los juegos que siguen la onda de estos dos primeros que se basan en no tener un orden de acciones que tienes que realizar mientras vas avanzando durante la historia. O, bueno, esto... Mmm, no tener un orden de, de, de habitaciones en las que yo tengo que entrar para poder seguir avanzando. O sea, por ejemplo, lo que yo haga al iniciar el juego y las acciones que yo realice o a los lugares a donde yo vaya no van a ser los mismos que los de la otra persona cuando empieza a jugarlos. O sea, yo podría ir a un par de habitaciones... Que la, otra, que la otra persona jamás haya entrado. Y aún así poder acabar el juego. Y tal vez hasta más rápido. O hasta una mejor forma de la que yo lo hubiera hecho. O sea, yo puedo conseguir misiles, por ejemplo. Un ejemplo así aparte. Y la otra persona nunca consigue misiles. Suponiendo que los misiles no son obligatorios de conseguirlos. Entonces, esta persona puede pasarse todo el juego sin misiles. Y bueno, no, ahí queda, ¿no? O sea, no hay más. Bueno. Ese es un Metroidvania, básicamente un juego que el orden en que vayas por la historia no afecta tanto al desarrollo de la misma. O sea, se centran se centra muchísimo en la exploración. O sea, la exploración es básica para avanzar en un Metroidvania, para pasarlo, para, bueno, para seguir jugando Metroidvania, ¿no? Aquí es donde entra Action Verge. Action Verge es un juego que toma muchísimo, muchísimo de los papás del género y que no lo hace bastante, no le sé nada mal, de verdad, no le sé mal, es un juego bien hecho, o sea, ya depende de la persona que lo está jugando decidir cómo avance la historia, cómo vencer a los enemigos, cómo crear su propio camino para llegar al objetivo final del juego, o sea, es un juego que se bastante de Metroid, de Castlevania, más de Metroid, pienso yo, y... pero siento que no es un juego tan importante o tan revolucionario para mí como lo fue Hollow Knight. Hollow Knight, o sea, no siento que Action Verge agregue más cosas a las que ya nos tenía acostumbrado Metroid o Castlevania o algún otro juego parecido a estos... A este tipo de juegos, ¿no? O sea, si voy a compararlo con Hollow Knight directamente o con Cave History, eh, estos dos se lo comen enterito a Action Verge y... por todos los puntos juegos... por todos los puntos fuertes que tienen Hollow Knight y Cave History. O sea, creo que Action Verge me juega muchísimo, muchísimo más al sentimiento de... Hacerme acordar a, al primer Metroid. Porque me hace acordar bastante, bastante al primer Metroid. Obviamente con un poquito más de jugabilidad mejorada que el primer Metroid. Porque el primer Metroid fue de 1988, puede ser. No estoy seguro. Y ex es un juego del 2015. Entonces, mejora las mecánicas bastante. Pero siento que le falta algo de enganche. O sea, lo que más me hace lo que más me hizo completarlo es porque me hizo acordar al primer Metroid, o al Castlevania de Super Nintendo inclusive, o sea no digo que por esto el juego sea malo, o que eh, sea una copia directa de estos dos juegos, o sea, sino que todo lo contrario es un muy buen juego que seguía seguía no es una copia, seguía bastante estos dos juegos papás de los Metroidvania y me parece excelente que tome como ejemplo eso, o sea, si quieres hacer un juego bueno, te guías de los mejores eso es lo que lo que debería pasar, ¿no? Lo único que no me gustó es que no le encontré algo como lo puedo encontrar en Hollow Knight con sus mecánicas jugables, con las habilidades diferentes que, que se pueden obtener y por eso espero bastante de Action Verge 2 y ver qué pueden añadir al juego, o sea, ver qué es lo que pueden mejorar respecto a la primera entrega, ver qué es lo que añaden con respecto a la primera entrega, porque de, de por sí ya es un juego que se puede explotar bastante, y esto ayudaría a mejorar todas estas Metroidvanias nuevos que están saliendo, ¿no? Tiene un potencial increíble para crecer mucho más, y es, a eso quiero llegar, o sea, que Hollow Knight, que Cave History, que Action Burst terminen siendo los nuevos referentes del género, con Metroid, con Castlevania, bueno, Castlevania cuando era 2D, y... Y esto, o sea, este año va a estar bastante interesante con, con las nuevas entregas que vamos a tener de estos juegos, ¿no? O sea, Action Bird 2 viene también este año, y Hollow Knight Silksong también viene este año, anunciado o sea, hace dos años casi. Y es el, el juego que más estoy esperando de todos estos metroidvania es Hollow Knight Silksong, porque parece que vamos a jugar ya no con Hollow, sino con... No me acuerdo el nombre ahorita, pero era la flaca, que son un montón, pero... Vamos a cambiar, creo que vamos a cambiar de personaje Entonces, Estos son los juegos que más me tienen eh, Esperando para este año Al menos para el género metroidvania Y espero eso, Action Bird 2 Que mejore bastante las cosas de Action Bird 1 Y que Hollow Knight song Siga creciendo como juego Porque de por sí ya es un juego bastante bien Bien chévere y bien creado Entonces, yo creo que hasta aquí llegamos En el episodio de hoy, espero les haya gustado Y no se olviden que pueden encontrarme en redes sociales En redes sociales como Yo soy Rafa, y Rafael que se volverá con fuerza Aunque siga diciendo toda esa semana Se va a volver con fuerza en redes sociales En todos lados Pueden recomendarme cosas, temas Podemos coordinar para jugar, lo que sea Pueden coordinar por ahí conmigo Entonces ya nos vemos en la próxima semana Por la misma plataforma, Spotify Y que tengan una buena semana Adiós y chau